0: Ja, nu ska jag rita hem till you ett letters lettersbrev För att tala om hur very well jag mår Men det är ett länge sen, you see, som jag med pennan skrev Så jag hoppas att you understand, förstår Många dagar har varit flytt sedan dess jag for från Swedens land Men jag lavar dig nu, my little friend och fastän du mig bedrog och kände ut dig med en nann Ska jag älska dig för mig blir rent Jag är frisk och fru
1: till hälsa leder ibland västerut Det gjorde de för mig helt nyligen Långt västerut Över land och över hav Ända bort till det nya landet Som det har kommit att kallas Just det, Amerikas förenta stater, USA. Lämpligtvis för våra gamla och nya stigar dit i det här avsnittet om också. Ty många nordbo och i synnerhet många svensk har dragit digra erfarenheter därifrån. Hämtat inspiration, vunnit beundran, slagit med häpnad och upplevt stora äventyr. Amerikanska äventyr. På gamla och nya stigar drar vi nu västerut till Amerika så håll i hatten hårt. här om dagen. Vem var först med att upptäcka Amerika pappa? Till hans förvåning svarade jag X -x -x Quick, eller vad nu den första kan ha hetat som vandrade över ett fruset beringsund en kall vinterdag för sådär tiotusen år sedan. Men jag förstod vad pojken ville höra och reviderade det hela till Kristoffer Columbus kanske. Så att gossen besköttigt kunde kontra och säga, nej pappa, det var isländska vikingar, det var Leif Eriksson. undrar om Leif Eriksson, eller Leif Röde som han också kallas, hade med sig en svensk på resan. En som därmed kunde uppleva spännande amerikanska äventyr. Helt omöjligt är det inte. Kanske fanns det en svensk i Ola Tryggvassons hird en som Leif blev god vän med. Leif var nämligen herdman åt Kung Olof ett tag. Då skulle svensken säkert ha följt med Leif mot Grönland som Leif beordrades att kristna. Nu berättar de isländska sagorna händelserna lite annorlunda. I en så drev Leifs chef på sin väg mot Grönlands södra udde ur kurs och fann det nya landet väster om Grönland. I en annan saga hade en viss Bjarne Herjolfsson kommit ur kurs 15 år tidigare och siktat land väst där, ja, där väster om Grönland, dock utan att gå i land. Leif köpte sedemera Bjarnes fartyg och ville utforska detta land som han hört islänningen berätta om. År tusen genomförde Leif således resan västerut, vare sig han planerade det eller kommit i kurs, beroende på vilken saga man litar till. Och upptäckte i tur och ordning de land som han kallade Helluland, Markland och Vinland, troligen Baffin Island, Labrador och Newfoundland. Huruvida Leif, hans svenska vän och deras mannar träffade på några skrälingar Alltså eskimoer och indianer, det vet vi inte Däremot dödades Leifs bror Torvald av skrälingar när han gjorde en resa till det okända landet i väst Något år senare Islänningarna var ett folk bestående av upptäckare och nybyggare de hade ju själva flytt Norge för ett nytt liv på Island på 1800-talet. Soluna var det inte märkligt att den grubislänningar koloniserade Grönland och senare ville prova på vinländsk nybyggarlycka några år efter Leif Eriksons tur dit. Torfinn Karls ämne, eller Karls övne, som det heter på norska och illändska drog med tre skepp med säd och kanske boskap till Amerika. På Vinland slog de ner sina bopålar, byggde nytt och gjorde troligtvis färder en bit söderut. Kanske de koloniserade landet lite längre söderut rent av. Tre år prövade de på lyckan i det nya landet men alla var inte förtjusta i de nya omständigheterna trots bördig mark och trots spännande upplevelser. En av nybyggarna, Thor Halljägaren, har diktat om sin längtan bort från Amerikas marker. Så här lyder ett par dikter. Dessa ekhjärtade krigare lurar med mig till detta land med löften om utsökta drycker. Nu förbannar jag det landet till jag hjälmbäraren. Måste här huka mig vid en källa och svänga en vattenhink? Inget vin har vidrört mina läppar. Och en annan. Låt oss sätta kurs hemåt till våra egna landsmän. Låt vårt havslöpande skepp utforska oceanens väldiga vidder medan de ivriga stridsmän som prisar detta land slår sig ner i Furdustrands och kokar valar. Och Furdustrands det, det är en lång strand söder om markland. Ja, troligen St. Lawrencebukten eller Nova Scotias kust. Thorhall och några andra som var, tröttna, eh, som var trötta på de amerikanska äventyren valde att dra tillbaka. Eh, eller om de nu kom bort från huvudgruppen är någon av upptäcktsfärderna där runt Vinland- hur som helst, stackarna kom i alla fall vilse på havet och drevs slutligen sägs det till Irland där de slutade sina dagar som slavar. Ja, Så kan det gå om att inte gillar det nya landet. Torfins öde blev inte mycket bättre. Efter strider med skrälingarna blev han tvungen att ge upp projektet och återvända till Grönland. Och därefter försvann intresset för nybyggeri i nya landet och kännedomen om det i många hundra år. långt senare upptäckte som vi alla vet Kristoffer Columbus Amerika på nytt utan att ha en aning om Bjarnes, Leifs och Thorfinns bravader och så den där svensken som följde med förstås på Columbus tid var de europeiska rikerna mycket mäktigare än när Leif Eriksson levde Spanjorerna och senare portugiser, engelsmän, fransmän och holländare försökte sig inte bara på små nybyggen utan regelrätt kolonisering. Även svenskarna blev nyfikna på det där nya landet i väst och vad man kunde utvinna där, framförallt tobak och skinn. År 1637 sattes planerna i verket då regeringen och finansiärer bekostade skepp utrustning och medel för landköp i Amerika. Nova Svetia kompaniet grundades. Man införskaffade skeppen Fågelgrip och Kalmaren nyckel som i november 1637 förde 24 svenskar, nästan uteslutande militärer till Delaware-bukten nära dagens Washington D.C. Med på fartyget fanns också en grupp holländare eftersom man genomförde delar av projektet med nederländerna. Svenskarna koloniserade dock sin egen del när den väl var på plats. Land att införskaffa fanns längs Delaware-floden och man köpte den av indianer medels diverse handelsvaror. Svenskarna, de hade faktiskt ett gott förhållande till indianerna. Ja, dessa hjälpte rent av svenskarna när det blev trubbel med holländarna längre fram. Efter att de svenska trupperna hade upprättat diverse fort anlände snart de första emigranterna. Flera av dessa, de var brottslingar som fick möjlighet att bli fria och börja ett nytt liv om de valde nybygge i Nya Sverige, som kolonin något ooriginellt kom att heta. Bland senare emigranter fanns det dock många som verkligen ville pröva lyckan i den nya kontinenten. Undrar om det fanns någon äventyrare bland de svenska nybyggarna. Någon som ville dra iväg inåt landet och upptäcka livet på egen hand. Ja, det har jag har inte hittat någonting om i källorna. Men någon sådan spännande man måste väl väl ändå ha funnits. Nå, så många emigranter blev det aldrig. Äventyret med kolonin Nya Sverige varade bara fram till 1655 då holländarna erövrade området av svenskarna. 1770 år var Sverige en kolonialmakt. Tänk på det när PK-ligan skriker sig hesa om Sveriges ohyggliga kolonialbrott mot mänskligheten. Ja... 17 år. Ungefär 400 svenska provade på ett liv där borta i väst. Och det var inte så att de plundrade några indianer eller dödade en massa indianer. Ja, där de bodde så var det mer eller mindre obebott. Nåväl, några av dem valde faktiskt att stanna kvar när väl eh, holländarna tog över. Och sju år senare när engelsmännen tog över över holländarna. De svenskarna blev väl med tiden holländare och engelsmän ja, med tiden amerikaner men minnet av svenskarna i trakten levde kvar länge.
2: Jag står vid staketet och tittar på skrot en buss och en pickup som har skurit ihop det enda som har på de hjul som kan snurra rullar människor ut från den trötta jordens stam till något gullhuggarland och nu när mörkret är här då är chefen på väg till ett hus, till en säng under filten en vän När verket brann ner, då sa folk det var han När det byggdes ett nytt var det någon annanstans Än på den trötta jordens damm till något sen tråkig och kevann Är han högt i det blå Lika högt som ett höghus i myrka kan I två hela år Har han gått så och sagt Att han packar sin väska Och reser i Oh.
1: Många svenskar har genom århundradena av nöd tvingats dra från jorden. För vissa har det kanske inneburit en lättnad, ja de något konstiga människor som längtar bort från hembygd och tradition. För andra har det varit närmast ett tvång att fly från den trötta jordens damm som Hälsinglands stolta band sjöng om. Nästa stora amerikanska äventyr för svensk del är givetvis den stora emigrationen i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Det var inga blyga 400 svenskar som drog då utan närmare en och en halv miljon. Alla stack förvisso inte till just USA och åtskilja drog hem till Sverige igen. Men nog satte den svenska emigrationen till USA djupa spår i både Sverige och USA. Den berömda skildraren Gustav Sundberg skrev bland annat sin betraktelse av svenskarna just i relief till den stora utvandringen från landet och många kommittéer skapades för att hindra åderlåtningen av vårt svenska folk. Men det var hartnär omöjligt när amerikansk mylla var jordig allt medan smålensk mylla var stenig som en grusväg. När många svenskar svalt och drogs med evig fattigdom på grund av dåliga tider när vissa kände sig religiöst förtryckta då de inte fick utöva sin kristendom så som de tyckte var lämpligast. Man får förresten eh, inte bara klaga på de som faktiskt drog utan man får inte glömma storheten hos de svenska som valde att söka lyckan i väst. Det här var egensinja, envisa och modiga svenskar som bröt upp från ett känt liv för ett liv på andra sidan Atlanten, ett helt okänt liv för dem, främmande språk, ja allting egentligen främmande. De ville inte låta sig kuvas till någon sorts slavar i Sverige av övermakt eller öde och de vågade sig på en livsfarlig resa och ett mål som de så sagt inte hade en aning om vad det kunde bjuda på. Amerika gav ju allihanda möjligheter och alla möjliga sorters äventyr för den som ville. Det var inte bara god mylla och spännande städer som lockade. Det som lockat människor nästan mest genom hennes historia är som bekant det glänsande guldet. Guldruscher i Kalifornien och Alaska kunde givetvis få vilken svensk lyxökare som helst att våga se på ett storslaget äventyr, antingen från Sverige eller från nybyggarhemmet i Amerika. Det hände som bekant en av herrarna i Willem Mo Mobergs stora episka berättelse om nybyggarna i USA. Tyvärr förgäves för honom i den berättelsen andra personer, till exempel sonen Erik Lindblom var tursammare och gjorde sig faktiskt en förmögenhet på guld i Alaska. Men för de flesta var det väl kanske själva äventyret och drömmen som var det stora. Jag
3: satt en kvar på stranden Då kan alla världa,
4: kan vi få
1: Visst var många svenskar som drog över till USA bönder, och flera av dem förblev bönder, precis som Willem Moberg berättar. Men de allra flesta svenskarna hamnade faktiskt i städer Chicago var den stad som lockade till sig flest svenskar Och det är faktiskt inte bara USA som har satt spår i svensk historia De ditresta svenskarna har satt djupa spår i amerikansk kultur Till exempel genom poeten Carl Sandberg Hans föräldrar Clara och August var från Östergötland De flyttade till Illinois där de födde sonen Carl Familjen var fattig så pojken fick klara sig på egen hand från och med unga år med alla möjliga jobb i Mellanvästen. Så småningom hamnade han i Chicago där han på allvar började skriva poesi och blev en av USAs mest kända poeter. Mest känd för sina Chicago poems samt dikter som har med den enkla klassen att göra. Nå, no, någon vidare svensk var han aldrig, men på rätt svenskt maner lägger han vikt vid enklare ting mer än sofistikerade. Kanske följande dikt, i översättning till svenska, skvallar om det. Genom Ohio när valmorna blommar i Ashtabula. Resa bort. Lämna stormarna i maj att blåsa över vinfälten, nära nordvästra hörnet av Pennsylvania. Lämna pionerna kring trapporna att spänna ut sina barmar åt förbipasserande i norra Ohio städer i maj. Lämna pojkarna att segla med ljusblå drakar i en blå rymd och det gula, gula som rinner över smörblommornas breddar där de hopar sitt guld, likt guldskummande havsvågor. Resa bort, resa till New York, Broadway, femte avenyn, lampor och löv av glas, glasansikten, fingrar, resa. Plocka med valmor i Ohio, moder. Plocka med valmor på en bakgård i Ashtabula. Maj drar bort. Valmorna kommer sommarsusande. Gör det till en valmor sommarmoder. Löven sjunger i silke, sjunger i blekbrunt guld. Sju sonigångar har sparat sig för att vara närvarande nu. Trocka med valmor, moder, Drag bort maj. Skölj över mig sommar. Intag denna bakgård i Ashtabula. Giv oss ett fyrverkeri i dagsljus i Ohio. Brän av det i blekbrunt guld. Carl Sandberg rimmar inte och har ingen direkt rytmantill och helt enkelt en mer modern diktform. Men... Det var inte så att han levde i mitten av 1900-talet direkt- utan det är där kring år 1900. Och i Chicago bodde han- och genom städerna och industrin- gjorde de flesta svenska- nyamerikaner sig kända. Smålänningen Gideon Sundbäck- hamnade seremera i Pennsylvania- och New Jersey där han utvecklade blixtlåset till vad det är idag. För 120 år sedan- en annan smålänning, Henry Eriksson, byggde några av de första och största skyskraporna i Chicago. Dalmasen Erik Wickman lade grunden till Greyhound Lines, busslinjen som idag spänner över stora delar av USA. Och kungelvs egen son Alexander Samuelsson formgav de första Coca -Cola, den första Coca-Cola-flaskan i det nya landet. I industrin arbetar just arbetare. Svenskäljohen Joel Häglund från Gävle förvandlades i USA till Joe Hill där han med otrolig energi drog ett stort last för USAs arbetarrörelse. Martyr blev han också när han arkibucerades 1914 för ett påstått mord.
5: Jag drömde om Johill i natt Vi stod där man mot man Jag sa till Jo, du är ju dö. Jag kan ej dö, sa han Jag kan ej dö, sa han De sa du hade mördat någon Vid Salt Lake Citys sjö De sköt dig mitt i hjärtat, Jo Han sa jag är ej död Han sa Jag är ej död Men plutokrater skötte jo De tog ditt liv till slut Att mörda sången min sa jo Vill mera till en krut Vill mera till en krut Han stod där vid min säng och log. Och sa i självklart ton Jag satt ett frö som ej kan dö Vår organisation Vår organisation kan aldrig någonsin dö Sa Joe, jag lever en. När män går ut till strejk och strid Då går Joe Hill igen då går Joe Hill igen Från San Diego och till Maine var helst vår kamp slår till För människovärde, lag och rätt Där hittar ni Joe Hill Där hittar ni Joe Hill Jag drömde om Joe Hill i natt Vi stod där man mot man Jag sa till Joe du är ju dö, Jag kan ej dö, sa han. Jag kan ej dö, sa han.
1: Sverige har tre gyllene tillfällen i historien då vi har ställt oss upp och höjt oss, höjt oss över de flesta Tre storhetsperioder. Vikingatiden givetvis och så stormaktstiden på 1600-talet då vi blev en av Europas mäktigaste stater. Till slut... Ja, än så länge. Framtiden är ju inte här än. Till slut alltså 1900-talet då ett litet land nära Polcirkeln gör sig världsberömt genom sina upptäcktsresanden, idrottsstjärnor, musiker, regissörer, skådespelare, entreprenörer, operasångare, konstnärer med mera, med mera. Många av dessa berömdheter har anknytning till just USA. Den svenska framfarten under 1900-talet smyg smygöppnade i mitten av 1800-talet med Jenny Linds USA-turné. En turné som aldrig sett maken, varken förr eller senare. Den blyga näktegalen från Stockholm lade det nya stora landet i väst för sina fötter genom 150 bejublade konserter i den ena staden efter den andra. Halva USA nynnade väl på hennes nummer, både visor och arier. Och även Jussi Björling, en av tidernas största tenorer, gjorde bejublade usa turner Så på operafronten har vi stått oss högt i USA. Den fantastiska målaren Anders Son är mest känd för sina vackra och sensuella dalkullor. Men han var missan över i staten också för att förtjäna pengar som man gör där borta och göra något av berömmelsen. Han var där flera gånger, inte minst för att måla porträtt av före detta presidenter. Endast den bästa duger till sådana uppdrag. Nu är då USA inte det största konst- eller operalandet, trots de nämnda att svenskans framfart är. Däremot är de onekligen USA alltså filmens stora rike. Ingen skådespelare har väl rykte så som Greta Gustafsson. Flickans manager fick henne att använda tisnamnet Greta Garbo. Men det var förstås inte namnet som gjorde henne till den mest legendariska i Hollywood. Det var något med hennes svenska utstrålning. Ja, den är lika svårfångad som hon själv var för nöjespressen. Alltså hon var långt ifrån snyggast. Hon var absolut inte den bästa skådespelaren. Hennes engelska, den var så där. Men något gudomligt är det ju med henne på filmduken. Och det är väl just det. Det där svårgripbara som det gudomliga just är som utgör hennes storhet. Om det nu är blickarna, suckarna eller vad det nu kan vara. Namnet Bergman verkar annars gå väl hem i filmens amerikanska värld. I filmvärlden har vi en härlig trio Bergman som har imponerat i Hollywood. Minst känd av dessa Bergmans är en av Sveriges största romanförfattare Jalmar Bergman som var väl anlitad manusskribent i Hollywood. Vad gör man inte för pengarna tänkte han som Amrisan och så gärna hostar upp. Och så har vi förstås den undersköna Ingrid Bergman odödlig inte minst genom rollen i Casablanca och många andra klassiker. Och sen har vi förstås Ingmar Bergman som amerikanerna, klyftiga som där när det gäller film, ser som den kanske största filmskaparen av dem alla. Amerikanerna är ju på många sätt den moderna världens grovgrund. Och det är väl därför just amerikanerna så tydligt har uppfattat de brott med traditioner som Bergman i sina filmer blottar och problematiserar. problematiken, kyrkans roll, äktenskapets roll med mera.
6: Det en låg. Vackert grön Vackert grön Den var stor Den var stor Tyst och skön Tyst och skön Men så kom Men så kom Vite man Vite man Ville dra Ville dra Järnvägt fram Järnvägt fram Då kom. Hemman för, hemman för, grävde och, grävde och, yxa stor, yxa stor, yxa stor, men hans fru, men hans fru, sa det bröt sa du brut, kila ut, kila ut, och hämta ved. hämta vet. Då sa den tappre, att det finns det, Mohikanen, som förut. Uh. Uh.
1: då sa den tappre, att Minns ni den gamla lagdängen, den sista Mohikanen? Jag gör det på sätt och vis inte, måste sägas. Jag är nämligen född långt efter att den kom ut 1961. Den välkända sången, den handlar om USA, dagens tema. Men det är inte därför den är med i dagens program. Nej, sången är med för att den spelades in med Little Gerhardt. Little Gerard var en av pionjärerna inom etableringen av rock'n'roll i Sverige strax efter att Bill Haley, Elvis Presley, Little Richard och grabbarna hade satt USA i brand i mitten av 50-talet. Rock'n'roll heter det ju och de flesta svenska artisterna tog ett rocknamn. Rock Ragge, Rock Olga, Rock Boris. Och så lite jära då. De allra flesta svenska inspelningarna av rock'n'roll skvallrar om klena kunskaper i det engelska språket. Ja, I vissa låtar hör man att de inte har en aning om vad de fungerar. Bara att det ska låta som lite amerikansk engelska. Det låter väldigt roligt. Men man ska inte radiera så mycket över det. För killarna och tjejerna gjorde riktigt bra rock roll får man säga. Med all den frenesi och fränhet som fanns hos föregångarna i USA. Så här låter Little Gerard i en tidig hit från 1958. Innan vi kör inslaget är från en Åsa Nisse film där Little Richard uppträder. Filmen hjälpte till att sprida rockmusiken i Sverige, precis som den gjorde med Bill Haley. Låten finns givetvis inspelad, men där är den mycket mer polerad med studiemusiker, studiomusiker och mindre ös. Här släpper de unga killarna loss all energi på ett härligt sätt. Det är verkligen upbeat. Och Här uppträder Little Richard också med sitt band The G-Men. Lustigt är förstås också den svenska buskistdialogen. Åsa, ni tror förstås att killen heter Little i förnamn och hade i efternamn samt att låten heter en man, en, en rock på en gås. Egentligen heter den Rockin'Ghost.
6: Mina damer och herrar, förare. Så ska jag ge dig presentera den stora och kända och, och världsberömda. Uh, vad var det hette? Ja, Jag hade efternamnet och Litlajerad förnamnet. Varsågod, Litlajerad! <applåd> ja, vad tänkte du spela för oss? Uh, vi vill hellre gärna spela en rockblad som handlar om spöken. Aha. Oh. What rock and ghosts. Yeah, go. And rock. Punk ghosts. Yeah, Boat. The 70s and the
1: Redan 1957-1958 till 1958 slog rockmusiken igenom i Sverige med egna artister, egna spelningar, framförallt på Nalen i Stockholm och egna skivsläpp. Sådana som Little Red, nej Little Gerard ska det vara förstås och Rock Olga la på många sätt grunden för det svenska popmusik under det. Svensk popmusik har ju sedan 70-talet gjort sig ett stort namn världen över, inte minst i rockens hemland USA. Det beror förstås på att svenskar tidigt snappade upp rockmusiktrenden och från första stund provade alla popmusikstilar som kom från USA. Man inspirerades, imiterade, gjorde till sitt eget, skapade nytt. Man behöver inte tycka om ABBA, Ace of Base eller Avicii. Men man kan inte säga annat än att de har varit en del av den moderna skaparkraft som har satt Sverige på världens karta. De är en del av den anda som har höjt svenskarna över många andra folk de senaste 100-150 åren. Idrotten är givetvis ett annat fenomen där svensk anda har gjort sig hörd. Sett med amerikanska ögon gjorde Gunder, He Gunder Hegg en USA-turné där han gjorde mos av alla. Vi har svenskar som gjort succé i amerikanska NHL-lag. Ingmar Johansson blev boxningskamp. På andra sidan Atlanten listan kan göras lång. Vidare finns svenska uppfinnare, entreprenörer och andra spännande personer som har visat den där svenska andan där borta i väst. Men det finns ingen anledning att gotta ihjäl sig. Vi svenskar är ju ett rätt så modest folk. Om du gillar att höra om svenska framgångar, stora europeiska författare, spännande historiska händelser och annat intressant på gamla och nya stigar. Missa inte nästa vandring, vart den nu för oss. Om du vill och kan får du också gärna stödja oss på Radio Svegot. Det gör du genom att gå in på svegot.se och klicka donera eller stöd stödpremerant. Då gör du inte bara möjligt för oss att fortsätta producera sådana här program som du just har hört och våra dagliga sändningar om politik. Du får också tillgång till bonusmaterial som bara stödprenumeranter får. Stort tack till alla prenumeranter. Återstår nu bara att skriva ett brev hem till gamla Sverige och hoppas att vi ses på stigarna snart igen. Väl mött! Round the Ja, nu
0: ska jag rita hem to you ett litet lettersbred för att tala om hur very well jag mår. Men det är rätt länge sedan you see some jag med pennan skrev så jag hoppas att you understand, förstår. Många dagar har var flytt sedan dess jag for från Sweden's land men jag lavar dig ännu, my little friend. Och fastän du mig bedrog och kände ut dig med en annan, Ska jag älska dig in mig vid brain Jag är frisk och fru till hälsan och jag har det ganska bra Utan skryt är jag already ganska rik För jag tjänar ganska very much med dagar varje dag Ut i Farmer Johnson's factory fabrik det var sorgligt som jag hörde Att din prästman gick till torpäll Och att han blev killad av en pistol. För han kom i bråk med degos När han gick i landen kväll. Ja, så går det till i staden Liverpool Därför tänkte jag som så Att med i gamla nu är Att jag skulle ta och fråga dig och be att du tog och reste hit, för det är drömmen som jag drömt Och förresten kan du ta din unge med Men nu slutar jag och hoppas att du tar och skriver hit Fortast möjligt och adressen mindre med Mr. Charles B. Anderson, 604, B. Street Person City, Indiana, U
2: s